0: para te falar o seguinte, no trabalho que você faz para Deus, no trabalho que você faz pela fé, nas mudanças, nos ajustes que você promove na sua vida através do conhecimento de Deus, por mais que você não veja uma mudança imediata, continue fazendo, continue crendo, Deus está te preparando para algo que vai acontecer no futuro, o tempo de Deus está vindo colidir em sua direção, mas entenda, o tempo, o cairóis, o tempo de Deus, ele só se manifesta, a vontade boa, agradável e perfeita, só se manifesta quando nós estamos posicionados, né? tem no, nesse filme, uma hora que o Daniel fica com raiva, mas o, o Daniel ficou com raiva, porque ele só estava trabalhando, não estava vendo mudança, aí o mestre dele foi e mostrou para ele, que aquilo que ele estava fazendo, era defesa, perceba que Deus está nos treinando para nos posicionar, diante daquilo que vai vir em nossa direção, às vezes você vai enfrentar uma situação adversa, como todo mundo enfrenta. Às vezes vai vir uma grande porta que vai se abrir. Você sabia que nós corremos perigos muito, muito mais quando nós recebemos uma benção do que quando nós enfrentamos um adversário? Quando você enfrenta uma adversidade, a tendência do ser humano é buscar Deus. Eu costumo dizer que o maior agente motivacional de um ser humano chama-se necessidade quando o bicho pega para capar, desculpa a expressão, a pessoa vai buscar a Deus, quando aperta ele busca, mas geralmente quando você é abençoado, quando tudo aparentemente está bem, são momentos de maiores perigos, por quê? Porque nós temos a tendência de nos acomodar, nós temos a tendência de deixar o tempo passar, nós temos a tendência de priorizar outras coisas que não é Deus, quando tudo está bem, as contas estão pagas, a família está bem, o, o trabalho está indo bem, você e eu, nós temos a tendência de dormir até mais tarde, de escolher quando e como vai servir a Deus. E é exatamente isso que a gente está falando nesse mês de março. Deixa eu ler com você Romanos 12, versículo 1 e 2, que é a base da nossa série, ok? Romanos 12, versículo 1 e 2. Diz assim o apóstolo Paulo, e deixa eu te falar, ele, tá, ele não estava falando aqui com pessoas fora da igreja, o apóstolo Paulo estava falando com as pessoas da igreja, com cristãos, pessoas que já tiveram um encontro com Deus, já foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, olha o que ele diz, eu te rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, para você se apresentar, apresentar o seu corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável, e agradável, a Deus, que é o seu culto racional, sabe, ele roga as pessoas para se apresentarem, se apresentar da forma correta diante de Deus, e ele fala no versículo 2, e não se conforme com esta era presente, não se conforme com este mundo, não se conforme com a ideologia, não se conforme com o modismo, não se conforme com a tendência, não se conforme com o que os outros falam que é certo, com o politicamente correto, não se conforme com o mundo, mas, ele diz, se transforme, perceba que a responsabilidade de transformar a sua própria vida não é de Deus, é sua é possível para você se transformar? geralmente não nós não temos força, nem somos competentes nem temos a capacidade em nós mesmos de mudarmos muitas vezes você quer mudar e não consegue é por isso que ele fala para você se transformar mas ele te mostra que nós também temos a vantagem De possuir o Espírito de Deus. Nesse mundo, você não está sozinho. Nesse mundo, você não precisa... Sabe, tudo que Deus te pede para fazer, Ele garante. Quando você decide obedecer, Ele garante a performance. Ele garante a execução. Nós não estamos sozinhos. Mas nós precisamos fazer uma coisa. Nos posicionar para essa transformação então quando ele fala para se transformar ele está dizendo para você se posicionar como? ele continua dizendo aqui no versículo 2 no capítulo 12 através da renovação mental como que você vai se posicionar para ocorrer uma transformação? como que você vai se posicionar para aperfeiçoar fortalecer os seus pontos fracos? como você vai se posicionar para receber libertação de vícios? como você vai se posicionar para se salvar de você mesmo, é através da renovação mental, perceba que quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, com o seu coração, e você confessa com a sua boca que Jesus é Senhor, ocorre no seu homem interior, aqui dentro, uma transformação, a Bíblia diz que nós somos transladados de um reino, o reino das trevas, para o reino da luz, a Bíblia diz que nós nos tornamos uma nova criatura, através de Cristo Jesus, e as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo, isso não é na sua mente, e não é no seu corpo físico, quando você olha no espelho, você continua a mesma pessoa, os seus sentimentos continuam iguais, mas dentro do seu homem interior, porque nós somos seres triunos, espírito, possuímos uma alma e habitamos dentro de um corpo físico, o nosso interior, ele nasce de novo em Cristo Jesus, mas deixa eu te falar uma coisa, o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, que Jesus não veio salvar só o seu coração, ele veio salvar a sua mente também, ele veio salvar os seus sentimentos também, Porque é muito ruim você chegar um dia no céu através da salvação eterna do seu homem interior e não ter vivido um pouco dessa salvação aqui na terra através da transformação que ele te pediu para fazer. Quem está me seguindo diz amém. Amém. Sabe, quando você nasce de novo em Jesus Cristo espiritualmente, você é remido. Você tem direito à redenção. A redenção vai te levar para o céu mas o apóstolo Paulo está dizendo que a sua renovação mental vai trazer um pouco do céu para a terra, enquanto você está aqui, você precisa se transformar, diz, eu preciso me transformar, nós temos que cada vez mais ter essa consciência, você não pode ter uma fé passiva, a sua fé tem que ser ativa, a sua fé tem que tomar a iniciativa, ela tem que querer se transformar, ela tem que querer galgar esse processo, Deixa eu te falar uma coisa, eu nasci na igreja, com 15 dias de vida eu estava na igreja, no colo da minha avó, por livre e espontânea pressão, eu vou te falar, eu me lembro, eu queria estar no berço, mas a minha avó me pegou e levou para a igreja, Assembleia de Deus em São Cristóvão, Tantos como a areia da praia, tantos como a areia... lembra dessa música que estava tocando no dia... Era mais ou, era mais ou menos dia... Hum, mais ou menos dia 28 de abril de 1974. Era um domingo, você vai se lembrar. Domingo de manhã. É, dava cedo para ir para a igreja, amigo. Dava uma mamadinha e já ia direto. Eu levava um, uma, um, uma, uma mamadeirinha, né? As coisas. Sabe, por mais que você... Cresça na igreja e eu realmente me converti somente mais ou menos uns 20, 23 anos atrás. É por mais que você cresça na igreja e tenha um encontro com Deus, determinado momento, e comece a galgar, deixa eu te falar, até hoje eu estou passando pelo processo de transformação. Posso te falar a verdade? Deus não busca perfeição, Deus busca obediência. Deus não quer a sua perfeição, Ele nunca pediu a sua perfeição, você hoje no estado que você vive nesse mundo, nunca será perfeito em você mesmo, nas suas obras, mas Ele quer que você busque cada vez mais andar em obediência, cada vez mais seguir aquilo que Ele está te mostrando, sabe, o que vai mudar a sua vida não é uma grande revelação da palavra de Deus, o que vai mudar a sua vida são as pequenas revelações que você já tem e não está usando, são as pequenas coisas que Deus já te mostrou, que você já sabe, e você não usa, Deus não quer a perfeição, Ele quer a obediência, nessas pequenas pérolas que você já tem, coisas que você parece que são religiosas, não, Deus não está te trazendo conhecimento, para você manter uma religiosidade, Deus te traz um conhecimento, para aumentar o seu relacionamento com Ele, quanto mais nós andamos assim, e buscamos andar pela fé, nós estamos aumentando o relacionamento com Deus, o apóstolo Paulo está falando o seguinte nesses dois versículos, aonde a sua mente vai, a sua vida segue. A sua vida não vai te levar para lugar nenhum se a sua mente não te levar antes. Ah, isso aconteceu coisas da vida. Não, não. Você já estava pensando assim, já estava vivendo assim já há muito tempo. E nós escolhemos os resultados daquilo. Aonde a sua mente vai, a sua vida segue. Então entenda nós temos que nos posicionar para que haja uma transformação, repete comigo, eu preciso me posicionar para a transformação, Deus não vai te obrigar a nada, o Espírito de Deus que está conosco, o nosso ajudador, o nosso governador, o nosso Senhor, aquele que nos capacita, que nos fortalece, nos empodera, Ele não vai te forçar, Deus, ele fica te aguardando você tomar um passo em direção a ele e quando você dá um passo em direção a ele ele vai dar dez em direção a você Deus, ele vai acelerar os processos na sua vida Deus, ele vai te ele vai acelerar essa transformação, Deus, ele vai abrir porta que ninguém pode abrir, mas entenda, você nunca vai passar por uma porta aberta com uma mente fechada, antes de você passar por uma porta aberta, a sua mente tem que se abrir e esse é o ponto número um talvez dessa transformação, para você se posicionar para uma transformação, você pode me perguntar assim, como é que eu faço? Três pontos, nós estamos falando esse mês, primeiro ponto, possuir uma mente aberta, né? já dizia Albert Einstein, a mente do ser humano é como um paraquedas, só funciona quando está aberta, nós precisamos ter uma, uma mente aberta também, no nosso relacionamento com Deus, você precisa ter uma mente aberta, para aceitar o que Deus está fazendo na sua vida, nesse tempo, você precisa ter uma mente aberta para conhecer a Deus de uma maneira diferente, você não pode aceitar o que você já conhece de Deus, para você ter mais dEle, você tem que ter uma mente aberta para entender o que Ele está falando com você nesse tempo, Né? a Bíblia fala claramente aqui de umas passagens, eu costumo sempre falar aqui o seguinte, João capítulo 5, certa vez, Jesus ele apareceu num lugar chamado tanque tibetésda, onde ficavam doentes ao redor daquele tanque, para serem curados, dizia a história que um anjo descia e mexia nas águas, quando as águas começaram a mexer do nada, o primeiro que pulasse naquele tanque ficaria curado, aquilo era um método de operação divinos, é, interferindo nos assuntos da terra, vamos dizer assim, era o dom se manifestando, Mas deixa eu te lembrar uma coisa, o dom de Deus, quando se manifesta, não é algo que o homem pode interferir, apenas pode receber, mas deixa eu te falar, existe um outro método de operação onde você pode desenvolver um relacionamento com Deus e iniciar a sua própria cura, a sua própria libertação, a sua própria transformação, e esse método de operação é através da fé, as pessoas que estavam ali, elas não estavam crendo em Jesus… os doentes ao redor daquele tanque não estavam crendo em Deus elas estavam esperando uma oportunidade como se estivesse na fila do NPS quando estivesse na fila para receber alguma coisa esperando, o dom é uma oportunidade quando ele está em operação você percebe mas não vai pegar todo mundo Jesus chegou naquele lugar e ele chegou falando uma coisa diferente você está aberto para ouvir Deus e conhecer Deus de uma maneira diferente hoje? Jesus chegou para um rapaz de 38 anos que era coxo, aleijado e perguntou a ele você quer ficar curado? a pergunta parecia ser uma redundância a pergunta parecia até ser meio ridícula porque ele estava sendo deitado naquele lugar exatamente para aquilo e aquele jovem respondeu a Jesus explicando que era difícil para ele entrar no tanque porque a mente dele estava já engessada para um método de operação divino, e se não for assim não é Deus, Jesus não perguntou para ele o que ele estava pensando, Jesus perguntou para ele, você quer ficar curado? Você tem que querer uma mudança na sua vida, independente da maneira que Deus vai agir, você tem que querer realmente, sabe, para provocar uma mudança, você realmente tem que querer, e outra passagem diz que teve um cego que chegou até Jesus para ser curado, e naquela oportunidade Jesus não orou, Jesus não profetizou, ele não falou nada, sabe o que ele fez? Ele fez assim, ó, e deu uma cuspada na terra, e ele pegou aquele cuspe, misturou com aquela terra, onde todo mundo pisava, fez uma lama, uma lama de saliva com terra, meu Deus, imagina se alguém faz isso hoje, e e, e tacou no olho daquele daquele cego, tacou nos dois olhos, encheu aquele aquele olho de terra, aquele cego, ele não via nada, mas ele estava sentindo aquela terrazinha, aquela lamazinha quente misturada no olho dele, e ele já devia imaginar aquele cheiro, aquele cuspe, sem escovar o dente de manhã, porque não tinha escova de dente, nem colgate naquela época, deixa eu te falar… E ele tinha acabado de comer uns peixes salgados com uns pãezinhos e deu aquela cuspida. Você não está entendendo, irmão? A realidade do agir de Deus. Você não está entendendo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está preparado para se Deus entrar com um método de operação meio lamiento, meio lameado, meio barroso, meio barrento na sua vida? Você está preparado para isso? Você está preparado para um método de operação barrento? Ele tacou lama no olho daquele jovem e falou assim, vai lavar, o que é isso, é Deus? Muita gente já escrevia uma carta para o ministério de Jesus Cristo Nazaré Internacional e falou assim, isso aí não é Deus não, esse Jesus aí não é filho de Deus não, porque pelo amor de Deus, o cara cuspiu no meu olho, o cara me tratou dessa maneira, você está preparado para Deus te tratar de uma maneira que você não está esperando? Ih, meu Deus do céu! porque a maioria das pessoas querem ser servidas, né? querem receber Deus de uma maneira doce, amorosa, e deixa eu te falar gente, Deus sempre vai vir com amor mesmo quando aquilo doer, porque quem ama corrige, amém? E Deus está querendo expandir a sua mente, uma mente que se expande, uma mente que conhece Ele de uma maneira diferente, é uma mente que consegue ir muito além, Deus veio para te salvar de você mesmo, dos seus sentimentos e da sua mente antiga, Primeiro ponto para uma transformação, mente aberta, esteja preparado para o que Deus vai fazer nesse tempo da sua vida, para você não se escandalizar com aquilo que Ele quer fazer, não se escandalize com o agir de Deus. Ponto número dois, para que você se posicione para uma transformação, você precisa ter uma mente honesta, e o que é uma mente honesta? Uma mente honesta é uma mente que olha para os fatos da vida e encara a realidade. Olha, eu estou vivendo isso, eu tenho essa dependência, eu tenho esse vício, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, eu estou eu vivendo esse aperto, mas Deus é maior do que isso que eu estou passando. Deus é maior do que a minha dor, Deus é maior do que os meus sentimentos, Deus é maior do que a minha adversidade. Deus é maior do que aquilo que eu penso das minhas opiniões e das minhas razões, mesmo quando o meu coração me condena, maior é Deus, a mente honesta, ela reconhece o que não tem, mas ela usa o que tem, sabe, se você não é Beyoncé, para de tentar cantar como ela, Deus vai te usar de uma outra maneira. Deus já quer usar o que você tem. Existem limitações em nossas vidas que são limitações feitas pelo design. Eu falei isso mês passado, OK? Eu chamo de limitação de design, a limitação que nós nascemos com ela. Todo mundo aqui tem limitações de design, limitações de desenho, a maneira como Deus te desenhou, a maneira como Deus te fez. Nem todo mundo aqui canta, né? Como Beyoncé, como Alicia Keys, como esses grandes cantores. Nem, nem todo mundo aqui tem uma voz para cantar. Mas você tem um talento que você pode usar. Sabe? Tem limitações feitas pelo design, pelo nosso desenho, algo características que Deus nos deu. Essas são imutáveis mas há limitações, que eu chamo limitações de padrão, que limitações são essas? Limitações desenvolvidas ao longo de nossas vidas, pela criação de nossos pais, ou pelo contexto social que nós vivemos, pela sua roda de amizade, você muitas vezes se torna aquilo que os seus amigos te dizem que você é, às vezes você assume até um apelido e pensa que você é aquilo, você muitas vezes aceita as coisas como a sociedade diz que elas são, você muitas vezes aceita as informações da televisão, da internet, como se aquilo fosse o ponto final, e deixa eu te falar, isso provoca limitações no padrão da sua vida hoje eu venho te falar, que essas limitações de padrão, não somente podem, como devem ser quebradas, Deus não quer você limitado por padrões desse mundo, dessa era presente, limitações da moda, limitações daquilo que você pensa que você pode ou não pode, Deus pode te levar e quer te levar muito além, os planos dele para a sua vida, são muito maiores do que os seus, os pensamentos dele ao seu respeito, são muito maiores do que os seus, sabe, Deus Deus está pronto e é poderoso para fazer abundantemente além de tudo que você possa pedir ou pensar de acordo com o poder que vai operar através de nós, Deus ele precisa que nós tenhamos a consciência que certas limitações de nossas vidas devem ser quebradas, isso é ter uma mente honesta, que mente honesta? Gente, o cego ouviu dizer que Jesus passou, ele era cego, ele não tinha visão, ele não podia ver Jesus, mas ele podia ouvir que Jesus estava passando, então ele, ele, ele usou a audição e usou outra coisa que ele tinha, sabe o que era? a voz, e ele começou a gritar Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e as pessoas mandaram ele ficar quieto, e quanto mais mandava ficar quieto mais ele gritava, o que que, que aquele cego estava fazendo? ele tinha uma mente honesta, olha eu não consigo ver, mas eu consigo gritar sabe a mente honesta admite o que não tem mas usa o que tem você vai romper as suas desculpas, você vai romper o seu estado inerte e você vai arrebentar uma limitação usando apenas o que você tem, você pode extrapolar os seus limites de padrão para chegar mais perto de Deus, olha eu não sei fazer isso, mas eu sei fazer aquilo, olha eu não tenho isso, mas eu tenho aquilo e eu vou usar, e eu vou chegar perto de Deus, se posicione para uma transformação, tenha uma mente honesta, Deus sabe o que você não tem, mas Ele quer usar aquilo que você tem, aquilo que você já nasceu, você precisa desenvolver e romper os limites do seu padrão, mente aberta, para não se escandalizar com o que Deus vai fazer em sua vida, para conhecer Deus de uma maneira diferente, nesse momento da sua vida, mente honesta, uma mente que encara as realidades e o fato, mas acredita, crê e sabe que Deus é maior, e você pode romper os limites do seu padrão, os limites que foram construídos na sua vida, ao longo da da sua existência, amém? Terceiro ponto, uma mente esperançosa, repete comigo, esperança, talvez esse ponto seja um ponto que está se perdendo muito hoje em dia, esse mundo que nós vivemos é um mundo de conectividade, nunca antes na história da humanidade, o ser humano teve tanto acesso à informação, como está tendo agora, O grande problema é que quando você não tem informação, você fica desinformado. Mas o grande volume de informação, na maioria das vezes, te deixa mal informado. Qual é pior, ficar mal informado ou desinformado? Nós temos que buscar um equilíbrio. Nunca antes na história da humanidade recebeu tanta informação e má informação talvez vai prejudicar mais a sua esperança do que a desinformação porque pelo menos se ninguém te falar nada você continua esperançoso mas quando vem um monte de má notícia aquilo parece que causa um colapso na sua esperança verdade ou mentira? você quer ter pesadelo à noite assiste o Jornal Nacional e vai dormir você vai morrer vai vai acordar todo suado passando mal pega o Twitter lá e começa a ler tudo que reportagem está falando tem muita coisa boa? sim nós temos que nos informar? sim Mas cuidado, muita informação pode ser má informação. A mente esperançosa é uma mente que crê assim, Deus não fez ainda, mas isso não significa que Ele não vai fazer. Não mudou nada na minha vida, mas isso não significa que não vai mudar. Parece que nada aconteceu, mas isso não significa que Deus não vai entrar em cena. Não é porque Deus não fez, que Ele ainda não vai fazer. Mente esperançosa, para você se posicionar para uma transformação, você tem que ter uma mente aberta, uma mente honesta, e uma mente esperançosa, para que Deus possa te salvar, para que você possa experimentar, enquanto está vivo nessa terra, a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Você precisa se transformar através da renovação mental. E eu peguei o exemplo do profeta Jonas, no Velho Testamento, para mostrar para você que até grandes homens de Deus, se não tiverem uma mente pronta para se arrepender, eles podem perder o que Deus tem para eles. Sabe, existe um perigo na mente que não se arrepende. Não é porque você está na igreja, não é porque você está ouvindo a palavra de Deus, não é porque você está dando um passo em direção a Deus, que automaticamente a sua mente vai concordar. Sabe, a nossa mente, a Bíblia diz o seguinte, olha, as coisas de Deus são loucuras para o homem, para a mente carnal. As coisas de Deus são loucuras para uma mente natural. A sua mente, ela vai sempre se opor àquilo que você está ouvindo da palavra de Deus. A nossa mente é a primeira oposição, não é o diabo, é a nossa mente a nossa mente sempre vai tentar raciocinar de maneira natural e Deus nos chama para nós nos apresentarmos como um sacrifício diante dele para prestar um culto racional, começar a pensar como ele pensa e não pensar de maneira natural, O livro de Jonas eu li o capítulo 4 no começo, que é o fim do livro, e nós nós vimos que Jonas mesmo no fim, quando ele finalmente obedeceu uma instrução de Deus, mesmo obedecendo, ele não queria obedecer sabe, até o fim Jonas foi uma pessoa, embora profeta, embora homem de Deus, ele foi uma pessoa que não se arrependeu, a sua mente ela não se dobrou, até obedecendo ele não se dobrou tem pessoas que obedecem a Deus mas não se dobram às vezes obedece porque tem que obedecer, porque caiu na, no, na barriga de um peixe, ok? E está numa piora, então vai obedecer, mas não quer. Olha o perigo de uma mente que não se arrepende. Você vai ler o livro de Jonas, você vai ver que no final o que aconteceu com ele. Deixa eu ler para vocês algumas coisinhas bem rápido aqui. No primeiro capítulo. E vou pegar uns pontos com você, vou continuar. A Bíblia diz que Deus falou com Jonas logo no primeiro versículo: vai para Nínive e quando Deus deu aquela instrução, dizendo para ele ir para a Nínive, a pregoar, versículo 3 do capítulo 1, diz assim, e Jonas se levantou, para fugir de diante da face do Senhor, para outra cidade, chamada Tarsis, e descendo a Jope, repete comigo, descendo, ele achou um navio que ia para Tarsis, pagou pois a passagem, repete, pagou, pagou. e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor, duas coisas aconteceram, quando Deus deu uma instrução para Jonas, vai para Nínive e fala, apregoa o que eu estou te falando, para que haja salvação, deixa eu te falar um pouco do contexto histórico, Jonas tinha ódio do povo de Nínive, porque os ninivitas, a Nínive era uma megalópole, era uma cidade gigante, que era a capital da antiga Assíria, e a Síria era tradicionalmente um dos maiores inimigos do povo de Israel, de onde Jonatas pertencia, ele tinha ódio, ele queria que todo mundo lá morresse, mas ele sabia que Deus era bom, ele sabia que Deus quando manda fazer uma coisa, é para causar bons frutos, é para salvar, porque ele é tardio em irar-se, Deus ele é bom todo o tempo, e ele não queria que aquele povo se salvasse, deixa eu te falar uma coisa, sempre quando Deus te chamar para fazer alguma coisa, vai ser um desafio para você, sempre quando Deus te chamar para fazer alguma coisa, geralmente você não vai gostar, vamos fazer isso? Não gostei, eu não estou gostando dessa história, sempre quando Deus te fala uma coisa, naturalmente a nossa mente rejeita, Deus quando aparece, não parece como Deus, na nossa mente, no nosso estereotipo de santidade você imagina um Deus que não precisa de nada e, e chega aqui flutuando e pega uma varinha mágica e taca na sua testa e você fica completamente transformado mas Deus não é assim, Deus te chama para cooperar com ele Deus ele pega a responsabilidade corta no meio, bota metade no seu colo metade na dele ele fala, eu vou fazer o que você não consegue mas você vai ter que fazer o que você pode fazer eu não vou te forçar a fazer nada mas quando você quiser fazer eu estou aqui, eu estou pronto sou poderoso, sou capaz para fazer abundantemente além de tudo que você pediu ou pensou mas eu estou esperando poder se manifestar através de você você tem que se posicionar Deus chamou Jonas para ir para Nínive, ele foi para Tarsi, duas coisas aconteceram quando Jonas tomou uma decisão sentimental, por que, que eu falo sentimental? Sempre quando Deus te chama para fazer algo, os seus sentimentos serão a sua maior oposição, Deus sabia que Jonas é, tinha raiva dos Ninivitas. Deus sabia que Jonas queria que eles todos morressem, e Deus chamou exatamente aquele homem que odiava Nínive, para pregar para Nínive, para que haja, haja salvação, Deus às vezes nos manda fazer coisa que a gente odeia, eu não queria falar com aquela pessoa, eu não queria estar aqui, eu não queria ter que, sei lá, participar de um GA, eu não queria fazer isso, irmão, se você está percebendo que Deus está chamando para fazer uma coisa, e você não quer, pode ter certeza que é Deus, Sabe por que Deus vai te desafiar? Porque se você pudesse fazer com facilidade aquilo que Ele te chama para fazer, a glória seria sua, não seria dele. Mas quando você faz aquilo que você pensa que não consegue, aquilo que você tem raiva, aquilo que você odeia, toda a glória vai ser de Deus, porque você vai saber que você não era capaz, ou não era ousado, ou não tinha coragem, ou não queria fazer aquilo. Quando há mudança, quando há desafio, é Deus, irmão duas coisas acontecem na vida de um ser humano, nós vemos na vida de Jonas, quando ele toma a decisão sentimental, você repetiu comigo, quando Jonas tomou a decisão sentimental, de ir para onde ele queria, e não onde Deus queria, onde seus sentimentos diziam para ele ir, e não para onde Deus mandou, duas coisas aconteceram, Primeiro, primeira, ele desceu, a Bíblia diz que ele desceu para Jope, e depois desceu para entrar no navio, simbolicamente a Bíblia está falando o seguinte, quando você toma uma decisão sentimental, a primeira coisa que acontece na sua vida é você descer do estado onde você estava, você acaba caindo, você acaba retroagindo, a segunda coisa é que acontece numa uma decisão sentimental, a Bíblia diz que ele pagou a passagem para ir para Tarsis, Deus não mandou ele para lá, sempre quando você desobedece, quando você toma uma decisão sentimental e se afasta, não de Deus, mas do chamado dele para a sua vida, você desce e você tem um custo, você paga coisas que você não deveria ter pago. Tem uma conta que você era desnecessária para você pagar. E sempre quando a gente toma decisões sentimentais, a gente sempre paga essa conta. Você conhece a história, a maioria de vocês conhece a história, né? Jonas ele foi então, diz assim, versículo 4: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava que estava se quebrando. Logo, quando começou a jornada, já veio tempestade. Sabe quando nós tomamos decisões sentimentais em nossas vidas, quando a nossa mente não se dobra o nosso discernimento também não se alinha, coisas que nós deveríamos ver claramente, nós não vemos, a gente fica cego, Jonas foi descer para dormir lá no porão do navio, e o barco se quebrando, muitas vezes está vendo as coisas se quebrarem, as coisas acabarem, e a gente não toma posição, a gente está cego, por quê? Porque a nossa mente não se dobra, aquela pessoa que não dá o braço a torcer, aquela pessoa que continua, mesmo o navio quebrando, ela continua, vai dormir, Ela não está vendo? Não. Está cega. Por quê? Tomou decisão sentimental, está indo através dos sentimentos, está indo através de uma mente que não está se arrependendo. Ela vai quebrando e vai deixando quebrar. Parece que uma responsabilidade total com a própria vida e com as pessoas. Versículo 5 diz, então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e Olha o que eles fizeram, lançando ao mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu continua descendo, Jonas, aos lugares do porão e deitou e dormiu um sono profundo. Aqueles homens, aqueles marinheiros, eles eram mercadores, mercantes. Eles levavam mercadoria de um lugar para vender em outro. Aquilo que eles estavam jogando fora era os seus pertences de valor, era a sua mercadoria, era o seu ativo. Olha o que acontece quando nós temos em nosso barco pessoas com mentes que não se dobram e não se arrependem. Quando nós possuímos pessoas, talvez, em nosso, nossos negócios, quando possuímos negócio, pessoas no nosso time, nossa casa, principalmente na igreja, no ministério, pessoas que não dobram a mente, pessoas que não se arrependem, sabe qual, o que acontece? Nós geralmente vamos ter que jogar fora coisas de valor para manter elas no barco para você manter uma pessoa que não se arrepende andando com você, você vai jogar fora, você vai perder muita coisa de valor, vai ter que jogar fora para aliviar o peso daquela pessoa do seu barco, a pessoa que tem uma mente que não se arrepende, por isso é importância, por isso que Paulo Apóstolo falou, eu te rogo, eu te imploro, irmãos, não se conforme com a sua, mas transforme a sua maneira de pensar, É muito custoso Uma pessoa que não se transforma Uma pessoa que não se posiciona Que não tem uma mente aberta, que não tem uma mente honesta Que não tem uma mente esperançosa É custoso Uma pessoa que vive de drama em drama Eu já falei várias vezes, vou falar de novo Você quer ter um 2018 mais leve Mais eficaz Um 2018 mais produtivo elimina o drama na sua vida, drama é altamente custoso, uma pessoa dramática é um cachorro correndo atrás do rabo, uma pessoa que não sai do lugar, se torna pessimista, e um pessimista é um dos maiores vagabundos na face da terra, Por que, é que eu falo isso? Porque o pessimista não faz nada, ele fala assim, isso não vai dar certo, pareceu nem tentou? Ah, mas isso não vai dar certo, mas quando começa a dar certo ele fala assim, ah, está dando certo, ele fala assim, não, espera só que você vai ver que vai dar tudo errado, ele fica parado vendo, que ele quer ver o ciclo pegar fogo, ele vai dormir no porão, e que se dane todo mundo, desculpa a expressão, perceba que, a pessoa que tem uma mente que não se dobra, que não se arrepende, ela vai criar problema, e não vai estar disposta, a resolver o problema, que os outros resolvam, eu não vou resolver, o que é isso? Pessoa que não quer se transformar, uma mente que não se arrepende, Versículo 12, 11 e 12, diz que finalmente chegaram até Jonas, e Jonas ele, ele falou a verdade, e ele falou assim, olha, tudo isso está acontecendo, porque Deus, o Deus dos céus e da terra, me mandou fazer uma coisa e eu não fiz, eu sou servo de Deus e eu estou desobedecendo. E Jonas fala para eles assim, me lança ao mar E você vai ver que tudo vai parar O problema vai ser resolvido quando eu for lançado para fora olha só, esse Jonas, cara, uma mente que não se arrepende, que não se dobra, que não se se dobra para Deus, perceba que Jonas sabia a verdade, e Jonas, ele não estava correndo de Deus, porque ele sabia que de Deus é impossível correr, mas ele estava correndo do chamado, tem muitas pessoas que continuam crendo, falam, eu sou sou igreja, eu estou em casa, eu tenho meu relacionamento com Deus, mas não se dobra, não quer buscar, não chega para perto, não quer se congregar com ninguém, você não pode dizer que ama um Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê, entenda que nós temos que nos dobrar para a realidade daquilo que Deus está falando, Jonas não se dobrava, ele estava correndo, na verdade, não de Deus, mas do chamado, estava correndo não de Deus, não da presença dele, mas daquilo que Deus mandou ele fazer e uma das coisas que mais me chamam a atenção, nesses dois versículos 11 e 12, Jonas capítulo 1 é que ele pediu para ser atirado para fora peraí, o cara já era um homem já velho barbudo eu não poderia ter se jogado, Eu não poderia ter saído nadando, ele pediu, me joga ao mar e você vai ver que tudo isso vai mudar, vai acabar, uma mente que não se dobra, espera que você que é responsável, seja responsável pela irresponsabilidade dela, uma mente que não se arrepende é um irresponsável feliz, enquanto você que anda com ele é um responsável infeliz. E, e sabe o que eu acho engraçado? Tem pessoas na nossa vida que ficam dessa maneira e não se dobram e... O que eu acho mais engraçado é que essas pessoas elas não saem por lixo para a vontade. Ela está vendo que o problema é ela, mas ela continua lá. Tem pessoas que que andam com a gente, que a gente vai ter que tomar decisão, porque elas não vão sair de maneira voluntária. Por favor, não leve isso para a sua intimidade do seu casamento, ok? Porque num casamento, o ponto principal não é você achar a pessoa perfeita, é você se tornar a pessoa perfeita para o seu cônjuge. Quem está me seguindo? não troca as bolas e não corre da sua responsabilidade não, amém? mas tem amizades que são desnecessárias para esse momento da sua vida e vão atrapalhar o que Deus quer fazer quem está me seguindo? Deus nos chama para nós termos uma fé como uma criança mas Ele não nos chama para nós termos infantis Amém? amém? sabe, e eu vou fechar dizendo isso eu achava, e a Bíblia diz que veio um grande peixe ao um mar, tem uma tradução na Bíblia que diz que veio uma baleia, ok? É, e talvez seja o maior peixe que nós temos na atualidade, que não foi extinto ainda, que pode ser representado aqui, mas a Bíblia diz que esse grande peixe veio e ó, engoliu o Jonas. E eu escutei essa história desde que eu era criancinha, eu escutava na, na escola bíblica dominical, domingo de manhã, eu escutava antes de dormir, quando minha mãe ela falava a Bíblia para mim e para o meu irmão, antes de dormir, e minha mãe quando contava a história ainda fazia o barulho do vento, E veio um grande peixe, eu vou ficar assim. Antes de dormir eu ficava imaginando, meu Deus, nunca vou desobedecer, eu não quero entrar nessa barriga de peixe. A criança às vezes admite muito mais rápido que um adulto, né? eu sempre pensei que essa mensagem era uma mensagem de julgamento, porque quando você desobedece, Deus vem com julgamento várias passagens de versículos dessa passagem, desses capítulos do livro de Jonas, fala que Deus enviou um vento, Deus enviou uma tempestade, Deus enviou um peixe, na verdade se você fosse ler em hebraico, que fosse uma pessoa que soubesse ler em hebraico você entender que a ideia ali, na verdade, do autor do livro de Jonas, não foi dizer que Deus estava castigando mas que Deus ele tinha um plano B para sua desobediência, Deus ele permitia situações na sua vida para causar que você pudesse finalmente obedecer, que os planos de Deus não mudam para você mas você vai ter que mudar durante a caminhada, se você não quiser morrer no fundo de um intestino, de um peixe então perceba que eu tinha essa percepção que essa, essa passagem bíblica era uma passagem de julgamento com na verdade, meditando nisso, por causa dessa série, eu comecei a ver outra coisa que eu quero falar para vocês. Essa mensagem de Jonas, ela não é uma mensagem de julgamento, embora houvesse, mas ela é uma mensagem da graça de Deus. Sabe por quê? Eu andei fazendo umas pesquisas, e quando eu falo pesquisas, eu quero dizer Google, ok? Peixe, grande, ou seja, baleia, tem dente, e todo mundo sabe que no, no estômago existem ácidos, grásticos, gástricos, que corroem, dissolvem o alimento. o estômago todo, ser vivo, e Jonas passou pela boca daquele peixe, e não foi mastigado, passou pelo estômago e não foi feito em pedaços, ele não foi quebrado em pedaços, ele não foi dissolvido, Chegou até o intestino, ele chegou até a barriga daquele peixe Inteiro O que que Deus falou comigo? Essa mensagem não é julgamento É mensagem de graça Porque muitas vezes a gente se encontra No fundo de uma situação No fundo da barriga do peixe E a gente pensa, meu Deus, por que que eu estou aqui? Você tem que mudar a sua maneira de pensar e entender E saber Que embora você esteja no fundo da barriga de um peixe Você ainda está ali inteiro Você está inteira por mais que você está passando por um problema, Deus está te mantendo inteiro, para que haja arrependimento, para que você mude a sua maneira de pensar, para ele te tirar dessa situação, Deus não está permitindo você ser totalmente quebrado, você ser mastigado, você ser desfeito, quem está me seguindo? Por mais que a gente passe por situações, a graça de Deus nos envolve, o dente não nos mastiga, os ácidos não nos dissolvem, irmãos, deixa eu te falar, fica de pé no seu lugar, Quero terminar com isso. Eu não sei o momento da sua vida, eu não sei o que você está passando. Tem pessoas aqui que estão passando por problemas. Tem outras que aparentemente não estão sem problemas nenhum. E eu falo aparentemente porque você nem sabe o que pode acontecer amanhã. Ou problemas que você esteja enfrentando e que você nem tomou consciência ainda. Mas uma coisa eu sei: Deus nos chama para nós nos arrependermos, para nós nos transformarmos, arrependimento não é uma palavra pejorativa, arrependimento é uma palavra positiva, arrependimento é crescimento, é promoção, é avanço, é aumento, uma pessoa que pensa que ela não pode ser insubstituível, é uma pessoa tola, porque quando você começa a entender que você é substituível, você está se abrindo para uma promoção, outra pessoa vai fazer o que você está fazendo você vai avançar, quem está me seguindo? Deus tem mais para cada um de você, Deus quer uma intimidade mais, Deus está te chamando para um novo tempo, Deus está te chamando para um novo nível de relacionamento, cada passo de obediência vai te trazer para mais perto de Deus, cada passo que você se permite ser transformado, como eu falei, a redenção em Cristo Jesus leva você para o céu, mas essa transformação vai trazer um pouco do céu para a sua vida hoje, para aquilo que você está vivendo, para a sua casa, para os seus negócios, para o seu relacionamento com Deus, para as pessoas que estão te vendo, sabe que tem muita gente te vendo, a sua Bíblia talvez seja a única vida que alguém vai ler, é justamente o contrário, a sua vida talvez seja a única Bíblia que alguém vai ler, aleluia, quero fazer uma oração com vocês, gente, E para o benefício de todo mundo Eu vou pedir para todo mundo Fazer essa oração junto comigo De maneira responsiva Eu vou falar, você repete Mas nós vamos estar fazendo a mesma oração Juntos, amém? Feche os teus olhos aí, eu quero te convidar Para você responder Repete comigo assim, em voz audível Diz assim, Pai Celestial Perdoa os meus pecados Purifica-me com o teu sangue Escreve o meu nome No livro da vida Faz de mim uma nova criação, eu desfaço, todo o trato, que eu fiz, com o inimigo da minha alma, e eu recebo, o selo, e a paz, do Espírito de Deus, na minha vida, amém.